0: hoofdstuk 39 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c M. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 39 deel 1 procureur en cliënt De naam van meneer vols voorafgegaan door het woord beneden, staat op de post eener deur in Simmons in Chancery Lane te lezen, een gebouw dat er uitziet alsof die Simmons in zijn tijd een zuinig man was geweest en het van oude afbraak had laten oprichten, waardoor het des te meer aanleg had om alle soort van vuil, bederf, en akeligheid te verzamelen en zo de nagedachtenis van die Simmen op een eigenaardige manier in geheugenis te houden. Het kantoor van meneer Vols is in een benauwde hoek geklemd en heeft het uitzicht op een blinde muur. Een donkere gang van drie voet lengte brengt de cliënt tot voor de pikzwarte deur in een hoekje. Dat zelfs op de helderste zomerochtend donker blijft, en waar de doorgang omhoog belemmerd wordt door de uitstekende treden van een trap, waar tegen onbekenden die wat laat komen doorgaans het hoofd stoten. De kamer van meneer Vols is zo klein dat de ene klerk de deur kan openen zonder van zijn stoel te komen, en de andere die vlak naast hem aan dezelfde lessenaar zit met alle gemak het vuur kan oppoken een reuk als van ongezonde schapen gemengd met een geur van stof en schimmel is toe te schrijven aan de smeerkaarsen welke hier alle avonden dikwijls zelfs overdag worden gebrand en aan de perkementen in de smeren geladen voor het overige is de lucht Muff en benauwd, niemand heugt het meer dat hier de laatste maal geschilderd of gewit werd. De twee schoorstenen roken, alles is met eene laag zwart bedekt, en de vensters met verweerde ruiten hebben beide dezelfde eigenaardigheid van altijd vuil te zijn en nooit te willen open blijven. Dit geeft reden van het verschijnsel dat er onder datgene dat het gemakkelijkst opschuift bij warm weder altijd een bos brandhout is gestopt meneer Vols is een zeer respectabel man hij heeft niet veel te doen maar hij is toch een zeer respectabel man al de grotere procureurs die fortuin maken of gemaakt hebben erkennen dat hij dit is hij laat zich in zijn praktijk nooit eene kans ontglippen, hij gunt zich nooit enig vermaak, hij is troef en stil en hij heeft eene slechte spijsvertering, alles bewijzen dat hij een respectabel man is. Ondertussen smeet hij om zijn drie dochters te bezorgen en zijn hoogbejaarde vader te onderhouden het ijzer terwijl het heet is. Het ene hoofdbeginsel van het Engelse recht is dat het zichzelf aan de gang houdt. Er bestaat geen ander beginsel dat het in al zijn kronkelingen en wendingen zo zeker en consequent volgt. Uit dit oogpunt beschouwd is het een welgeregeld en samenhangend stelsel, en niet de verbazende doolhof waarvoor leken genegen zijn het te houden. Indien zij maar eens duidelijk zien dat deszelfs enig en groot beginsel is zichzelf ten hunne kosten aan de gang te houden, zullen zij zeker wel ophouden met brommen. Maar dewijl zij dit niet duidelijk zien, slechts ten halve en verward begrijpen, brommen de leken somtijds erg als het recht hun geld of iets anders kost. Dan wordt hun de respectabiliteit van meneer Vols voor de schenen geworpen. Dat statuut herroepen, mijn goede heer, zegt meneer Kenge tegen een brommende cliënt: Het herroepen, mijn beste heer, nooit met mijn toestemming verander deze wet, meneer. En wat zal het gevolg van deze overijling zijn voor eene klasse van praktizijns, waarvan ik wel zal mogen zeggen dat de procureur van onze tegenpartij in deze zaak meneer vols een waardig vertegenwoordiger is meneer die klasse van praktizijns zou van het gelaat des aardrijks worden weggevaagd nu kunnen wij toch ik wil zeggen nu kan toch de maatschappij eene klasse van mensen gelijk meneer vols niet ontberen degelijke Ijverige, schrandere arbeidzame mensen. Ik begrijp wel, mijn waarde heer, dat gij enigszins ingenomen zijt tegen de bestaande staat van zaken, die ik beken, dat in uw geval een weinigje hard is. Maar ik kan nooit mijn stem verheffen om eene klasse van mensen gelijk meneer Vols te verdelgen. De respectabiliteit van meneer Vols wordt zelfs met verpletterende indruk bij gelegenheid van parlementaire enquêtes aangevoerd gelijk in het volgende uittreksel van het verhoor van een voornaam procureur door eene commissie uit het parlement vraag nummer en 869 als ik wel versta geven deze vormen van praktijk ontwijfelbaar aanleiding tot vertraging antwoord ja tot zekere vertraging vraag en tot grote kosten antwoord zij kunnen zeker niet voor niet vervuld worden vraag en tot onbeschrijfelijke verdrietelijkheden antwoord dat kan ik juist niet zeggen zij hebben mij nooit enige verdrietelijkheden gegeven Juist het tegendeel. Vraag. Maar gij denkt dat hunne afschaffing enige klasse van praktizijns zou benadelen. Antwoord. Daaraan twijfel ik niet. Vraag. Kunt gij iemand van die klasse tot voorbeeld noemen? Antwoord. Ja. Ik zou zonder bedenken meneer Vols noemen. Hij zou geruineerd zijn. Vraag. Wordt meneer Vols in zijn vak voor een respectabel man gehouden. Antwoord dat de gehele enquête voor tien jaren lang aan de spijker deed hangen: Meneer Vols wordt in het vak voor een zeer respectabel man gehouden. Zo merken ook niet minder belangeloze personen in een gemeenzaam gesprek aan dat zij niet weten waar het in onze tijd heen moet, dat wij langs steile hellingen en afgronden storten dat nu hier dan weder daar iets wordt afgebroken dat zulke veranderingen de dood zijn van mensen gelijk vols een zeer respectabel man die in het dal van toten een hoogbejaarde vader en thuis drie dochters heeft doe nog eenige stappen naar die kant zeggen zij en wat moet er dan van die vader worden moet hij dan maar omkomen en de dochters moeten zij dan maar linnenaaiers of gouvernantes worden, alsof indien meneer Vols en zijne betrekkingen kleine opperhoofden van kannibalen waren en men voorstelde het menseneten af te schaffen, hunne verdedigers de zaak al dus zouden voorstellen: verklaar het menseneten ongeoorloofd en de Vols moeten verhongeren. Kortom, meneer Vols met zijn drie dochters en zijn hoogbejaarde vader wordt gedurig gebruikt als een stuk hout om de kant van een vervallen fundament te schragen, dat tot een algemeen struikelblok is geworden. En voor zeer vele mensen is het in vele gevallen niet de vraag of men van het onrecht tot het recht zal overgaan dit is iets dat in geene bedenking behoeft te worden genomen maar of het tot voordeel of nadeel van een zeer respectabele vholes zal zijn de kanselier is voor tien minuten opgestaan en heeft daarmede de grote vakantie geopend Meneer vholes en zijn jeugdige cliënt en verscheidene blauwe zakken haastig volgepropt zodat zij naar slangen gelijken die pas hare prooi hebben verzwolgen, zijn naar het kantoorhol teruggekeerd. Meneer Vols, stil en bedaard, gelijk zulk een respectabel man behoort te zijn, trekt zijne nauwe handschoenen uit, alsof hij zijne handen wilde, neemt zijn klemmende hoed af, alsof hij zichzelf scalpeerde, en zet zich voor zijn lessenaar Zijn cliënt smijt hoed en handschoenen neer. Zonder naar te kijken of zich er om te bekreunen waar zij belanden werpt zich met een zucht op een stoel laat zijn gloeiend hoofd op zijne hand rusten en ziet er uit als een portret der jeugdige wanhoop wederom niets gedaan zegt richard niets niets gedaan zeg niet niets gedaan antwoordt de vreedzame Vols, dat is toch eigenlijk niet billijk wel wat is er dan gedaan antwoordt richard hem somber aanziende dat is niet zozeer de vraag misschien antwoordt vols de vraag zal misschien eigenlijk moeten wezen wat wordt er gedaan wel wat wordt er dan gedaan vraagt de onvergenoegde cliënt vols die met zijn armen op zijn lessenaar zit Voegt langzaam de toppen zijner vijf rechtervingers tegen de toppen zijner vijf linkervingers. Scheidt ze langzaam weder van elkander. Kijkt zijn cliënt langzaam en strak aan en antwoordt. Er wordt veel gedaan, meneer. Wij hebben onze schouders tegen het wiel gezet, meneer Carstone en het wiel draait. Ja, met Ixion erop. Hoe zal ik die volgende vier of vijf vervloekte maanden doorkomen roept de jonkman uit van zijn stoel opstaande en in de kamer op en neer stappende meneer carstone antwoordde volgens hem overal met zijn ogen volgende gij zijt driftig van gestel en dat spijt mij om uwentwil neem mij niet kwalijk als ik u recommandeer om u niet zo moeilijk te maken, niet zo onstuimig te zijn, u niet zo af te matten. Gij moet meer geduld hebben, gij moest u meer bedaard houden. Ik moest u eigenlijk navolgen, meneer Vols, zegt Richard, zet zich met een woeste lach weder neer en stampt met zijn laars op het verkleurde tapijt. Meneer, antwoordt Vols. Altijd zijn cliënt aanziende alsof hij hem met zijne ogen op had, meneer antwoordt vholes binnensmonds en met zijn levenloze bedaardheid: ik zou de verwaandheid niet gehad hebben om mij zelven aan u of iemand anders als een model ter navolging voor te stellen. Laat ik mijne drie dochters maar een goede naam nalaten. En dat is genoeg voor mij. Ik zoek mijn eigen belang niet, maar nu gij zo ruiterlijk van mij spreekt, wil ik wel bekennen dat ik u gaarne iets zou willen mededelen van mijne. Kom aan, meneer, gij zijt genegen om het gevoelloosheid te noemen, en ik weet niet wat ik daartegen zou hebben. Zeg maar, gevoelloosheid, een weinigje van mijne gevoelloosheid. Meneer Vols zegt de cliënt enigszins verlegen Ik was waarlijk niet van mening om u van gevoelloosheid te beschuldigen mij dunkt dat gij dit toch deed meneer zonder het te weten antwoordt de billijk denkende vols zeer natuurlijk het is mijn plicht met een koel hoofd voor uw belangen werkzaam te zijn en ik kan zeer wel begrijpen dat ik voor uw opgewonden gevoel op een ogenblik als dit, gevoelloos schijn. Mijn dochters mogen mij beter kennen, mijn hoogbejaarde vader mag mij beter kennen, maar zij hebben mij ook veel langer gekend dan gij. En het vertrouwelijk oog der liefde is niet het wantrouwend oog van een cliënt. Niet dat ik er mij over beklaag, meneer, dat het oog van een cliënt wantrouwig is het tegendeel veel eer, terwijl ik uw belangen behartig wens ik dat gij mij op alle mogelijke manieren controleert dat is billijk en ik heb gaarne het strengste toezicht maar uw belangen vereisen dat ik koel en stelselmatig te werk ga meneer carstone en ik kan niet anders handelen nee meneer zelfs niet om u te believen nadat meneer vols even naar de kantoorkat heeft omgekeken die geduldig bij een muizenhol zit te loeren vestigt zijn blik zich weder op zijn jeugdige cliënt en vervolgt hij met zijne gesmoorde stem alsof er een onreine geest in hem was die niet hardop durfde of wilde spreken wat zult gij doen meneer vraagt gij gedurende de vakantie ik zou hopen gij heeren officieren vele middelen zoudt kunnen vinden om u te vermaken als gij daartoe lust hebt als gij mij gevraagd had wat ik gedurende de vakantie doen zou had ik u vlugger kunnen antwoorden ik zal uw belangen blijven behartigen ik zal dag aan dag hier te vinden zijn gestadig bezig voor uw belangen dat is mijn plicht meneer carstone en de vakantietijd maakt voor mij geen verschil als ge mij over uw belangen wilt raadplegen zult ge mij hier altijd eveneens vinden andere praktizijns gaan uit de stad ik niet niet dat ik hen laak omdat zij uit de stad gaan ik zeg alleen ik ga niet deze lessenaar is uw rots meneer Meneer Vols tikt er op en de lessenaar klinkt zo hol als eene doodkist niet voor richard evenwel de klank heeft voor hem iets bemoedigends misschien weet meneer vols dat wel ik weet zeer wel meneer vols zegt richard op een meer gemeenzame en vriendelijke toon dat gij iemand zijt op wie men zich verlaten kan en dat ik in u iemand heb die een man van zaken is en zich niet laat blinddoeken maar stel u zelve eens in mijne plaats zo bij de dag voortlevende zonder te weten waaraan ik mij te houden heb met elke dag al dieper en dieper in ongelegenheden verzinkende gedurig hopende en gedurig teleurgesteld bewust dat ik zelf hoe langer hoe meer tot mijn nadeel verander en zonder in iets anders eene verandering tot mijn voordeel te vinden en gij zult even als ik denken dat de zaak zich somtijds donker laat aanzien gij weet wel meneer antwoordt vholes dat ik nooit hoop geef ik heb u van den eerste af aangezegd meneer carstone dat ik nooit hoop geef vooral in eene zaak gelijk deze waar het grootste gedeelte der kosten uit de boedel komt zou ik mijn goede naam niet in het oog houden als ik hoop gaf het zou kunnen schijnen alsof het kosten maken mijn oogmerk was evenwel wanneer gij zegt dat er geene verandering tot uw voordeel plaats heeft moet ik dit als een handtastelijk feit tegenspreken Zo, zegt richard ophelderende maar hoe bewijst gij mij dat meneer carstone gij wordt vertegenwoordigd door eene rots hebt gij zo even gezegd ja meneer zegt fuls met een klop op de holle lessenaar die een klank geeft alsof er eene kluitaarde in een graf werd geworpen eene rots dat zegt toch iets gij wordt afzonderlijk vertegenwoordigd en zijt niet langer verscholen en verloren onder de belangen van anderen dat zegt ook iets het proces slaapt niet wij maken het wakker brengen het in de lucht laten het wandelen dat zegt ook iets het gaat nu niet meer op naam van jarndyce en voor de belangen van een jarndyce dat zegt ook iets niemand heeft nu in alles zijn zin meneer en dat zegt toch zeker iets richard wiens gezicht plotseling hoog rood wordt geeft met zijn vuist een slag op de lessenaar meneer Vols, als iemand toen ik pas bij john jarndyce in huis kwam mij gezegd had dat hij iets anders was dan de belangelooze vriend die hij toen scheen te zijn dat hij datgene was wat hij langzamerhand is gebleken te zijn had ik geen woorden kunnen vinden krachtig genoeg om die laster tegen te spreken had ik hem niet vurig genoeg kunnen verdedigen zoo weinig wist ik toen van de wereld nu integendeel verklaar ik u dat hij voor mij eene personificatie van dat proces is geworden dat het voor mij in plaats van eene afgetrokkene zaak john jarndyce is dat ik mij te meer over hem verontwaardig hoe meer ik onder dat proces lijd dat elke nieuwe vertraging elke nieuwe teleurstelling slechts eene nieuwe belediging en verongelijking is die john jarndyce mij aandoet nee nee zegt vols zeg dat niet iedereen moet geduld hebben behalve dat ik denk nooit het ergste meneer ik denk nooit het ergste meneer vols zegt de gramstorige cliënt hierop gij weet evengoed als ik dat hij het proces wel had willen smoren als hij het had doen hij maakte er geen werk van zegt Vols, alsof hij dit tegen wil en dank moet toestemmen dat is zo. hij maakte er geen werk van maar hij kan toch wel een goed oogmerk daarmede gehad hebben wie kan in zijn hart lezen meneer carstone dat kunt gij antwoordt richard ik meneer carstone genoeg om te weten wat zijne oogmerken waren zijn onze belangen met elkaar strijdig of niet zeg mij dat zegt richard en vergezeld de drie laatste woorden met drie tikken op de rots van zijn vertrouwen Meneer carstone antwoordt vols onbewegelijk en zonder eens met zijne hongerige ogen te knippen ik zou in mijne verplichtingen als uw rechtsgeleerde raadsman te kort ik zou mijne trouw aan uwe belangen verzaken indien ik beweerde dat die belangen met de belangen van den heer jarndyce troken dat doen zij niet meneer. ik wil nooit iemand verdacht maken ik heb een vader en ben een vader en ik wil nooit iemand verdacht maken maar ik moet niet terugdeinzen voor mijn beroepsplicht zelfs al zou ik daardoor oneenigheid in familien zaaien ik begrijp dat gij mij thans in mijn beroep over uwe belangen raadpleegt dat doet gij immers ik antwoord dus dat zij niet met die van mijnheer jarndyce troken dat spreekt wel vanzelf roept richard uit gij hebt dat zeker al lang begrepen Meneer carstone antwoordt ik wens van derde personen niet meer te zeggen dan noodzakelijk is ik wens mijn goede naam benevens het geringe vermogen dat ik misschien door ijver en volharding zal verwerven onbevlekt aan mijn dochters emma jane en caroline na te laten ik wens ook met mijn medebroederen in het vak in vriendschap te leven toen meneer skimpole mij de eer bewees Meneer, ik wil niet zeggen de uitstekende eer want ik verlaag mij nooit tot vleierij om ons hier in deze kamer met elkander in kennis te brengen heb ik u gezegd dat ik u geen advies of raad over uw belangen kon geven terwijl die belangen aan een ander lid van het vak waren toevertrouwd ik sprak in zulke bewoordingen als ik verplicht was over het kantoor van Kenge en Carboy, dat een uitstekende rang bekleedt. Gij, meneer, vond evenwel goed uw belangen aan het kantoor te onttrekken en ze mij op te dragen. Gij hebt ze mij met zuivere handen gegeven, meneer, en ik heb ze met zuivere handen aangenomen. Die belangen gaan nu in dit kantoor boven alles. Mijn spijsvertering, gelijk ge mij misschien wel hebt horen zeggen, is in geen goede staat. En rust zou die staat misschien kunnen verbeteren, maar ik zal niet rusten, meneer, zoolang ik uw vertegenwoordiger ben. Wanneer gij mij ook nodig hebt, zult gij mij hier vinden. Roep mij ergens heen, en ik zal komen. Gedurende de grote vakantie, meneer, zal ik mijn vrije tijd besteden om uw belangen nog nauwkeuriger te bestuderen en schikkingen te maken om zodra de zittingen weder geopend worden hemel en aarde waaronder ik natuurlijk de kanselier begrijp in beweging te brengen en wanneer ik u eindelijk feliciteer meneer, vervolgt hij met al de ernst van een onverzettelijk man wanneer ik u eindelijk meneer met al mijn hart met uw fortuin feliciteer waarvan ik zonder mijn stelregel om nooit hoop te geven nog iets meer zou kunnen zeggen zult ge mij niet schuldig zijn behalve het kleine saldo van kosten tussen procureur en cliënt dat dan nog mocht openstaan buiten de getaxeerde kosten die uit de boedel worden betaald ik wil niets van u te vorderen hebben, meneer carstone dan wat mij toekomt voor de ijverige en nauwkeurige vervulling, niet de trage alledaagse vervulling, meneer. Op zoveel eer maak ik aanspraak van mijn beroepsplicht. Wanneer die plicht gelukkig is volbracht, is alles tussen ons afgedaan. Eindelijk voegt Vols, als aanhangsel tot deze verklaring, zijne grondbeginselen nog bij dat meneer carstone daar hij zich nu naar zijn regiment begeeft hem misschien wel zal willen verplichten met een kassiersbriefje van twintig pond op rekening want ik heb dezer dagen vele kleine verschotten gehad meneer, zei vholes in zijn journaal bladerende en die dingen lopen op en ik wil nooit voorgeven een man van kapitaal te zijn bij het aangaan onze tegenwoordige betrekkingen heb ik u openhartig gezegd: 'Het is een grondregel van mij dat er nooit te veel openhartigheid tussen procureur en cliënt kan bestaan. Dat ik geen man van kapitaal was. Dat gij als gij op kapitaal zaagt, uw papieren liever in het kantoor van Kengen moest laten. Nee, meneer Carstone zult gij de voordelen of nadelen van het kapitaal niet vinden meneer. dit daarbij geeft hij weder een holklinkenden slag op zijn lessenaar is uwe rots meer kan ik er niet van zeggen de cliënt wiens neerslachtigheid langzamerhand geweken is terwijl zijne onbestemde hoop weder is ontwaakt neemt eene pen op en schrijft het verlangde briefje, niet zonder verlegen na te denken en te berekenen op welke datum hij het kan stellen, waaruit is op te maken dat zijn rekening bij zijn kassier niet zeer gunstig staat. Ondertussen blijft Vols met dichtgeknoopte rok en dichtgeknoopte ziel hem oplettend aanzien, en ondertussen blijft de kantoorkat voor het muizenhol. Zitten loeren Einde van het eerste deel van hoofdstuk 39